0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte. Vou botar aqui a minha câmera direitinho. Boa tarde a você. Hoje é dia 5 de janeiro de 2022, é quarta-feira. E você acompanha a partir de agora no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral. Estamos chegando com o nosso Marcou no Esporte Debate. Agradecer a imensa audiência no site, nas nossas redes sociais, Trabalho incansável do nosso Cristian los Santos, do Jean Romero, do Ronaldo Coutinho, da nossa produção com muitas informações. Esse é o Macono Esporte Debate, que tem uma parceria com a Rádio Guarujá, nesse programa da 1 às 2 horas da tarde. E conta também com a presença de todos os ouvintes, os nossos internautas, que comparecem no nosso grupo de WhatsApp, que você pode fazer parte, 48 988-1285-86 é um grupo de transmissão, você salva esse número, bota lá, marcou no spot e aí você manda um recado pra gente automaticamente a gente já salva no nosso grupo de WhatsApp e você vai receber informações tranquilamente, como o Rafael Manfro, que está comendo um camarãozinho, tomando uma gelada e escutando o Marcou, está dizendo ele, férias perfeitas então ele já recebeu o link já entrou, e aí está acompanhando o Marcon no esporte, ah, mas eu não gosto com imagem, você liga agora já nos 1420, você baixa o aplicativo do Marcon para Android, é só baixar e ouvir, ah, eu não quero baixar nada, é só entrar no site do Marcon, lá na nossa aba, é, escrito rádio, lá em cima, né, inclusive eu tenho que ligar aqui que são o pessoal briga comigo, e já está ali também, já está funcionando, e aí você pode ficar normalmente ouvindo o Macon no Esporte Debate. Muito obrigado a todos pela audiência, seguimos forte nesse ano de 2022. Um abraço ao Charles Barros, Rafael Manfro, Jorge Ribeiro, o Israel, que já estão chegando por aqui. E o nosso Rodrigo Santos também, hoje transmitimos a entrevista coletiva do técnico Claudinei Oliveira. Tudo bem, Rodrigo, aqui 28 graus, cara... Mas eu vim da rua, aqui
1: tá um sol, bicho, que meu Deus do céu, acho que tá até mais de 28 graus. Aqui tá com mais de 30, Fabiano. Boa tarde. E Boa assim, tarde. ó, ontem Boa o um Coutinho de falou. Limão. Oi. Oh, ah, suquinho de limão, eu tava. Esqueci de pegar a minha água, depois eu vou pegar. É, eu tava. O, o Coutinho falou um negócio certo ontem, porque ontem choveu ali das 10 até umas 4 da tarde, por aí. Você quer uma chuva que caía e não, não aliviava o tempo? Continua abafado? Continua. Calo, calor, né? A gente não está que nem o Rafael ali que está tomando uma gelada. Eu não posso comer camarão, mas a gelada eu aceito. Mas, enfim, vamos ver se fica. Se no final de semana sobra um tempo, né? Porque nós estamos aqui em filme forte trabalhando. Entrevista do Claudinei, bastante ponderada. Continuidade do trabalho, né? Time informação. Acho que tem alguns pontos aí que o Havaí ainda precisa ajustar, mas enfim, o começo do trabalho, ele já tem aí uma, uma situação para montar um time para começar a temporada, né? Por mais que tenha muita gente que não goste, eu aprovei, eu aprovo a continuidade do trabalho do Claudinei, e que ele tenha uma boa temporada começando aí pelo Campeonato Estadual.
0: O Manfo tá dizendo aqui que tá convidado, vai receber a gente aí. Deixa eu dar uma melhorada na questão do, do Covid, né? Que, então o pessoal tem que se cuidar bastante com essa... Qual
1: é a praia que ele tá?
0: Nova variante, ele. Daqui a pouco ele informa aqui. Eu acho que ele está aqui em Floripa, não está no centro, né? Pelo centro. Mas assim, ó, é, pessoal se cuidar bastante aí com essa Omicron, né? Essa nova variante. Então, é muito mais rápida a transmissão. Então, o pessoal realmente se cuidar, porque a, a, essa nova variante está aí, né? Então, desejo quem. É, pegou uma ampla recuperação, rápida recuperação também, seguindo os protocolos médicos, seguindo os protocolos da Prefeitura aqui de Florianópolis, quem é de Florianópolis, quem é de São José, Palhoça, Biguaçu, siga direitinho os protocolos, que você tenha pessoal que pegou uma ampla recuperação, quem não pegou, que se cuide mais ainda, use máscara, porque também tem a questão da gripe, né? Então tem a influência aí também, que tá, tem um surto forte, além do Covid-19. Voltou. Claro que de maneira mais branda, né? Mas todo mundo tem que se cuidar nesse momento. O Alex Rodrigues, o Alexander Dias de Oliveira, é, o Alex do Rio Tavares. Vocês são os melhores. O Rafael Manfo tá na Itacorubi, na beira da piscina. Porra, oh, rapaz, um calor desse. Aí cara. sim, o oh, fazer o um programa marcou na
1: piscina. <risos> hein, Rodrigo? Eu já ah. cheguei a fazer, não sei se tu também, fazer uns boletins de jogo, assim, o cara tá fora, assim. Ah, não, as mas informações agora, guarda, né? o cara tá na piscina do hotel lá, fora do, fora do... Quem nunca, né? Não, mas aí era o
0: seguinte, né? Quase me afoguei com gelo aqui. Mas daí, era boletim de rádio, né?
1: Boletim de rádio, né?
0: Só pedia pro operador, deixa a sonora ali pronta, e eu vou chamar segundo técnico tal o Havaí vai jogar desfalcado, mas tem certeza que o time vai conquistar um bom resultado.
1: Pá, sai a rodada. Né? E era o tempinho que a gente tinha também, né, Rodrigo? Ah, esperando o voo, o jogo era só de noite, não tinha o que fazer mesmo, né? Bom, o Mário
0: Malagoli tá dizendo que vamos todos pra casa do Rafael. Ouvindo, marcou no esporte em Goiás. Ô, uh, Ricardo Borges, aí deve estar tá calor, hein? Goiás, Goiânia, aí é uma região que é muito quente aí, né? Uma... Ó, Seco, né? É, o Mário está convidado, o Rafael Manuf está colocando aqui. Porco, sessão convite! Aqui, está todo mundo convidando, todo mundo dentro do Marcon Sport. Deixa eu dar vazão também aqui o nosso grupo de WhatsApp do Marcon Sport. O Marcos Aurélio está aqui, está é... por aqui. O Sérgio Vieira também. Boa tarde, projetem o time do Havaí para o primeiro jogo de 2020 o Sérgio da Praia Comprida
1: Hum, rapaz Gladson, Matheus Ribeiro Gledson, Matheus Ribeiro Betão, Alemão e Diego Matos uh, Bruno Silva Serrato, porque o Jean Kleber não renovou o contrato, né? Lourenço Copete Jô jo... Por aqui, né? É, o Muriqui também tem que ver a condição dele, né, no meio. É, que o Muriqui, é tem que ver o negócio de transferência dele. Muriqui ou Lourenço, Copete, Jô e Vinícius Leite. Acho que esse seria mais ou menos o desenho para começar o ano.
0: É, mais ou menos por aí, né. Deixa eu colocar, inclusive, eu aqui, lá, ó, Nova Iris, coloquei... é, a apresentação do Claudinei Oliveira. Quem não viu, ela está ali, mas, inclusive, o presidente do clube, o Júlio, ele... É, apresenta. Não, não, caramba. Acho que eu voltei aqui, ah, rapaz. Estou apertando em coisa errada aqui, cara. Estou apertando aqui. Inclusive, o, o presidente o Júlio apresentou novamente o Claudinei Oliveira né para renovação de contrato. Eu até deixei uma pergunta registrada que foi feita sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, se ele espera alguns jogadores ali. Ele disse que já tem ali o um Modesto, né? Está disputando a Copa São Paulo tem mais um jogador que eu esqueci o nome, que já vinham jogando com os profissionais, e ele tem a tendência de utilizar, sim, esses jogadores, é, alguns jogadores. Então, ele está vendo os jogos, onde o Havaí venceu por 9 a 0, e aí ele está de olho nesses jogadores da Copa São Paulo de futebol júnior. Então, jogadores que podem atuar. Sobre o planejamento, se o Havaí vai com, com força máxima para o primeiro jogo da Recopa, se vai com força máxima para o início do Campeonato Catarinense, ele disse que ainda vai ter uma reunião, e falou, inclusive, sobre que, para ser bem transparente com o torcedor, né? É, vai fazer junto com a comissão técnica, com o presidente, com o Marquinhos, com o departamento de futebol, e vai passar esse planejamento. Ou seja, pô, é, atletas responderam bem a questão física agora, tem a condição, é, não, tem, não tem problema de, de, de lesão com algum jogador, beleza, vai com força máxima, pô. Tem que dar uma segurada em algum atleta, o Havaí começa com força máxima, máxima a partir da segunda, terceira rodada do campeonato catarinense, é outra coisa. Então, vai haver esse planejamento, porque os jogadores agora estão trabalhando apenas fazendo exames, né? E para depois começar a parte física também. Já tem jogo daqui a
1: 15 dias, né, Rodrigo? Hoje é dia 5, então tem 15 dias para fazer... Tanto é que, por exemplo, você pega o Figueirense, já vai fazer jogo treino, já vai adiantar essa programação, vai fazer o último jogo treino no dia 14, que é seis dias antes do jogo contra o Havaí. Então, você vai, na verdade, você vai ter mais uma semana e pouco de trabalhos. E isso se contar que o time vai trabalhar final de semana. Então, se, a, se o foco for na Recopa, vai ter que acelerar o trabalho.
0: Ah, sim, sim, sim. A tendência é isso. Porque... Até, o, até o, a questão da. Até a questão. Estou vendo aqui o pessoal dando boa tarde, né? Ah, o Toninho está pedindo que explique essa situação do Jean Kleber.
1: Não tem. A situação é que não, não houve acerto para encaminhamento de inovação ainda. Não temos notícia disso ainda. É, eu acho importante que ele fique, tá? É um jogador que cresceu muito na reta final da Série B. Acho importante que ele fique, mas a questão é que até agora não temos sinalização de renovação, pode ter renovação? Pode, mas até agora não temos sinalização disso o
0: Manfo tá dizendo aqui, o Gustavo que acabou com o jogo ontem, já teve no profissional no estadual, inclusive fazendo gol da
1: vitória contra o Juventus, é outro jogador que tu, que contra o Joinville o... contra o Joinville, desculpa contra o Joinville, é, é outro aliás outro no jogo, jogo de ontem Havaí 9 a 0 contra o Santana que aliás, o segundo tempo foi em ritmo de treino né foi em ritmo de coletivo, mas também não vamos entrar nisso que o Havaí foi lá e fez sua parte é... Uh, dos nove, nove foram marcados por oito jogadores diferentes. Olha que interessante, os nove gols marcados por oito jogadores diferentes. Né? E teve gol aí de, de tudo quanto é jeito. Mas é bom, né, para tirar o peso da estreia. né Claro, a gente sabia que o adversário era bem mais fraco, mas enfim, tem que ir lá vencer o jogo. Vamos ver a sequência. Copinha é muito estafante, Copinha você joga praticamente dia sim, dia não, dois dias de folga, é... ele é muito... Tornei muito puxado. Pô, tava vendo o jogo do Vasco, agora ganhou fácil. Para botar os guris pra jogar às 11 horas da manhã no verão, é desumano. Aí o Corinthians lua... só joga à noite. Já notou isso? Corinthians só joga à noite. Aí o resto tem que jogar às 11 horas da manhã no meio do verão. Mas enfim.
0: Aí, com essa lua, né, ô Rodrigo? Tá muito quente, né? Aí é complicado. Ó, eu já botei aqui... E a gente vai colocar um trecho da entrevista do Claudinei na apresentação dele. Até para quem não acompanhou, possa acompanhar aqui o que disse o Claudinei Oliveira. Deixa eu já colocar aqui na, na tela, inclusive sendo apresentado pelo presidente do Havaí, o Júlio. Vamos ver aqui, ó. só vou botar... Já então, aumentei o som... Vamos acompanhar o trecho aqui da entrevista coletiva, que foi hoje, 11 horas da manhã.
2: Tiveram uma missão interessante hoje de apresentar um velho conhecido. Claudinei Oliveira já tem 170 jogos para o Havaí, um aproveitamento de 54,71%. Excelente aproveitamento. Na ressacada, ele fez 83 jogos. 57,83% de aproveitamento. Esses números, por si só, qualificam Claudinei, o excelente trabalho que ele tem desempenhado. E é um prazer reapresentá-lo, né? que ele possa conversar com a imprensa e, principalmente, com a torcida havaiana. Nós teremos aí um ano de 2022 é, muito difícil, com um campeonato muito desigual, o Campeonato Brasileiro da Série A, desigual em termos de estrutura e financiamento né, e orçamento dos clubes, mas com inteligência, muita raça, união. E o seu trabalho, Claudinei, a gente espera que a gente tenha êxito no final do ano, sem falar o clássico que se aproxima e o Campeonato Brasileiro, não esquecendo a importância, principalmente financeira, da Copa do Brasil e visibilidade. Seja bem-vindo, Claudinei Oliveira. Agradeço aí os seus serviços e deixo à disposição aí para o pessoal fazer as
3: perguntas. Oi, bom dia a todos aí. Obrigado. Agradecer ao presidente Júlio pelas palavras aí, pela confiança, né? Depositada por ele, em, em mim, por ele, pelo pelo doutor Bruno também. Eu espero poder corresponder essa confiança com, com mais um grande trabalho aqui em Nova I. Eu Acho que a gente tem feito bons trabalhos em Nova Ia, que a gente possa fazer um mais um grande trabalho, né? E Trabalho de longo prazo aqui, né? Que a gente possa construir, continuar construindo uma história bonita Nova I, agora construir uma coisa, mais uma coisa inédita. A gente já conseguiu algumas coisas inéditas Nova I, né? É... A gente já conseguiu um título fora de Florianópolis, catarinense, que nunca tinha sido conquistado. Já conseguimos ficar o maior número de tempos sem, né? tempo sem sofrer gols da história do clube. Já conseguimos ganhar o catarinense e o acesso no mesmo ano quem sabe esse ano a gente não consegue, a manutenção que não seria inédita, mas aí uma vaga numa Sul-Americana, num torneio né, intercontinental aí, que a gente consiga fazer grandes coisas aqui não vai. O objetivo é esse, né? o objetivo meu sempre que eu inicio um trabalho é que ele possa durar bastante tempo, que a gente possa fazer mais um grande ano aqui, conto com, a, com o apoio dos torcedores, com, né, com a colaboração de todos aí, para que a gente possa conquistar esse objetivo.
2: Vamos iniciar as perguntas. Carlos Hallen serão duas rodadas de perguntas, tá? Carlos Rauhen, NSC.
4: Beleza, valeu, André. Oi, Claudinei, é, tudo bem? Primeiro, legal que você aqui de novo com a gente para responder as perguntas. E assim, cara, queria saber de ti, como é que foi toda essa negociação, até pela incerteza né, de troca de presidente, diretor de futebol, como é que foi tudo isso? Se tu chegou a ter propostas de outro time e se tu esperou pelo Havaí para decidir o teu ano de 2022. Bem-vindo de volta, né? Não saiu, mas bem-vindo para essa temporada. Obrigado, Carlos. Prazer falar
3: com você também. É, assim, eu tive uma conversa ali, não sei se talvez aí 10 dias depois da eleição, 15 dias depois da eleição, não sei. Foi numa quinta-feira, a eleição foi num sábado, foi acho que duas quintas-feiras depois, a gente teve uma... Ou duas quartas depois, a gente teve uma reunião virtual aqui, né? uma reunião via, via Zoom, via aplicativo com, com o presidente, com o vice-presidente doutor Bruno e com o Marquinhos, onde a gente foi meio que uma, uma troca de, de, de impressões, assim, o primeiro, uma primeira conversa, primeiro contato, onde a gente me foi perguntado o que, que eu né, pensava para esse ano de 2022, quais eram os meus objetivos, como é que eu vi a sequência do trabalho aqui em Nova Iles, colocaram algumas coisas também. E ficou só por isso, né? E o presidente me informou que deveria anunciar o executivo nos, nos próximos dias e depois as coisas se encaminhariam. Aí o William no William Thomas, pessoa que trabalhou comigo no Atlético, que tenho muito respeito, muita admiração pelo trabalho dele, um cara muito competente, foi anunciado no sábado, na segunda-feira a gente teve uma primeira conversa eu e ele, o Marquinhos, onde ele colocou que na opinião dele e do Marquinhos, né, eles Contavam comigo para a próxima temporada, que nos próximos dias, aí, de acordo com o andamento da, 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 das situações aqui do clube, eles entenderem melhor como é estava a situação do clube, eles fariam uma proposta para permanência. E aí foi, né? As coisas foram sendo conversadas entre o William e o, e o, Hugo, e o Hugo, que é o meu empresário, e na, acho que na quarta noite ou na quinta cedo da semana passada, aí, né? antivéspera, é o véspera de do dia 31 de dezembro ali foi fechado foi selado o acordo né Nas, as condições foram acertadas para para minha vinda para cá então gerou muita expectativa muita ansiedade né a gente fica a gente quer continuar o trabalho porque a gente a gente acha que o treinador fica fica reconhecido pelos trabalhos de, de um prazo maior como eu fiz aqui no Bahia tenho feito então todo treinador pretende sempre ficar o máximo o tempo possível no clube é, não para segurar o emprego mas para fazer história né para marcar o nome no clube então, fiquei muito feliz com a renovação. né? Conversar a proposta logo no início, que terminou a, a Série B, teve uma sondagem um outro time de Série B também. Mas a gente não não chegou a conversar, não evoluiu nada. e Eu sempre deixei claro para o meu empresário que o meu interesse era permanecer no Havaí. Né? Lógico que se não, não conseguimos fazer, se conseguíssemos fazer o acordo, a gente olharia para o mercado, mas a gente até soube risco às vezes, de ficar fora do mercado e não iniciar não trabalhando em clube nenhum. A gente preferiu aguardar e estávamos aguardando. E eu estou muito feliz. Né? Aconteceu, acho que o desfecho que eu, que eu queria, né? que a minha família queria, enfim. Eu acho que é o que o clube queria também, porque o clube com certeza tem várias opções no mercado, tem vários treinadores aí bons também, desempregados. Mas o clube optou pela minha permanência, fico muito feliz e muito grato por isso.
2: Está aí, tá aí
0: o que disse o Claudinei Oliveira, hein, Rodrigo? É, sobre. Estava feliz, estava contente, né? Que conseguiu renovar o seu contrato com o Havaí, já conhece o grupo de jogadores, foi perguntado sobre a questão do Muriqui. Não vou botar toda a entrevista aqui, é só um pedaço. Então, quem quiser, é só entrar no site do Marcou, tá ali a entrevista coletiva. E ele falou também sobre o Muriqui, né? Ele assim, até perguntaram da, da questão do Muriqui, falou: olha, é, o Muriqui quis jogar no Havaí. De repente ele ia para outro clube, estourava e o pessoal ia dizer assim, ah, mas o Muriqui poderia ter vindo para cá e tal, e não chamaram o Muriqui. Então eu senti que, que eles sabem da qualidade do jogador, sabem do que ele pode render e sabem também que não é o Muriqui de 2009 que passou por aqui. Então, de repente, o Muriqui vai se encaixar é, no estilo de jogo dele. E também a gente sabe que o Muriqui não vai aguentar uma pauleira de campeonato catarinense, Copa do Brasil, e seriado o Campeonato Brasileiro, né? É só ver os números do Muriqui, quantos jogos ele atuou nos últimos três anos. Ele teve lesão, a gestão não foi aproveitado, foi titular muitas vezes. Eu acho que o Muriqui vai ser um tratamento até diferenciado, né? Um jogador que tem muita qualidade, né? mas ele é um jogador que é, o Havaí vai ter que ter um cuidado com ele, não é, Rodrigo? Liga o teu
1: microfone aí, eu estopou. Vamos lá. O, o Claudinei vai fazendo uma avaliação melhor sobre a situação do Muriqui em campo, como ele pode usar dentro do esquema. Eu hoje acho que se for usar ele como meia para fazer uma composição de dois meias, talvez, mas mesmo, mesmo se, se o Claudinei repetir o que ele usou na série B, eu já acho meio difícil. Então é uma questão que a gente vai ter que ver como é que vai adaptar. Mas uma coisa eu notei, clima leve... Deu para ver como ele parece que se entendeu bem na conversa bom, já né, com, o, com o Júlio, com o William, que ele já falou, inclusive aqui na rádio, que já conhecia. Então, o clima está bom para o início de trabalho, feliz, eu acho que no fim o Claudinei também está... É, não sei se teve proposta, mas estava feliz com o desfecho, vai continuar em Florianópolis, vai continuar Nova I para comandar o projeto na Série A, com uma nova diretoria uma nova diretoria que está prometendo algumas situações para é, solucionar os problemas financeiros, as dívidas, enfim, de reforços. Eu acho que o clima o clima começa muito bem para ir para essa temporada, começa muito clima bastante leve e isso me eu, eu senti que transpareceu na entrevista do Claudinei. E ele está feliz, não? Né? E o é que ele disse, né? Ele ele está feliz,
0: ele queria renovar o contrato. Ele teve aqui no Macon no Esporte, bateu um papo conosco falou dos jogadores, ele sabe o potencial de cada um, e aí também teve a questão de, de saída de jogadores, acredito que até alguns não tenham passado por ele ainda, até porque ele falou que acertou o próximo dia 30, 31, o Muriqui foi um atleta que não passou por ele, mas que ele sabe da qualidade do jogador, então ele chega, vai ter um departamento de futebol, o, o, como eu trouxe a informação lá e foi confirmada durante a semana, durante a entrevista do novo diretor de futebol que é um projeto de quatro anos, ele tem um contrato de quatro anos. Se o Havaí vai conseguir seguir esse projeto com quatro anos, aí é outra coisa. Mas é, pelo menos tem um projeto, porque às vezes, não, contrata não, até o final do ano, até uma temporada e tal. Então ele vai poder projetar isso. E o, e o interessante é que o Claudinei está fazendo parte desse projeto. O Claudinei está pela sua meritocracia. Mostrou, o torcedor às vezes, e ele falou isso na entrevista coletiva, viu, Rodrigo? Ah, mas é, é, ele disse que se ele não tivesse subido, que já tinha um culpado, que seria o Claudinei Oliveira. Né? E no Brasil a gente tem isso, né? A gente tem que pegar a cabeça de um e dizer, não, esse é o culpado, o outro é o culpado, o cara vai lá e perde um gol. Um, sem goleiro, e a culpa é do treinador. Então ele ainda citou isso, ele disse, pô, a gente ganhou do Botafogo, a gente ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vasco, eu, palavras do Claudinei. Ah, mas aí a gente não ganhou do time tal, porque podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter aberto mais o time e tal. Então ele assim, pô, o grande troféu do Havaí foi subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Se, claro, o torcedor queria que fosse campeão, claro que seria legal o Havaí campeão, mas o Havaí conseguiu subir a Série A do Campeonato Brasileiro e a gente sabe com toda a dificuldade financeira, ah, não atrapalha isso, atrapalha sim, pô. Os caras com folha de pagamento atrasadas, com é, aí gira um papo, e aí sai alguma coisa hoje sai alguma coisa amanhã e tal eles tiveram muito profissionalismo em segurar o, o vestiário mérito do Marquinhos, mérito do Claudinei Oliveira, mérito do, do Ximenes, para segurar esse vestiário e dizer o seguinte olha, nós vamos subir e vocês vão receber e assim foi a promessa e assim tá sendo a promessa do Júlio, pagar inclusive todo mundo que não saiu é, no Havaí não sei se já houve o um acerto aí com o pessoal que entrou na justiça, acredito que ainda não, o presidente tinha falado sobre isso essa semana. Mas vai reverter isso, porque, claro, são sete jogadores ali, é o que tem que pagar para eles, o Havaí não vai perder a vaga na Serie A do Campeonato Brasileiro por causa disso. Então, essa questão é, do Claudinei, agora ele, ele sistema de jogo até foi perguntado para ele, ele disse, pô, cada jogo tem uma história dá para chegar, ah, eu quero só jogar reativo, eu quero jogar só para frente, né? Acredito que o Claudinei o pessoal conheça, tem o um estilo dele de trabalho, né? Se tendo peças para o time ir para frente, ele poderá fazer também, mas segundo ele, até na entrevista coletiva, ele disse que vem para buscar o bicampeonato catarinense. Agora, se o Havaí começa forte na primeira rodada, na segunda ou a partir da terceira
1: rodada, é outra situação, né, Rodrigo? Até porque é o mesmo regulamento, né? mesmo regulamento, eu acho que a preparação vai seguir, eu acho que até tem o, a, a, o patamar, é, é diferente, você não tem que começar do zero, é uma situação bem tranquila para você tocar o planejamento.
0: Ó, o, ontem, é, esse você está acompanhando o Marco no Esporte Debate, para a Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistrali é, esse é o Marcou no Esporte pela Guarujá, 1420, pelo site do Marcou, pelo YouTube, pelo Face. Estamos em todas as redes sociais e você pode também ver esse programa é, pelo Spotify. Estamos em oito plataformas também de áudio. Ah, não, não, perdi o Marcou no Esporte, queria ver o Marcou no Esporte da tá, semana passada. Não tem problema, entra na aba do site, programas, tá Marcou no Esporte Debate. Tem todos os programas desde o dia 1 de fevereiro de 2001. Então, de 2021, todos os programas do Marco no Esporte Debate estão ali. Daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Aqui no meu computador está dizendo que está chovendo, mas não está chovendo, né? Ó, tem sol aqui em Floripa, temperatura de 28, eu acho que está até mais, rapaz. Estão é, tá uns 30 graus aqui, 31 graus, porque sair na rua, estava um calorão muito grande. Ó, o, eu já fiz o convite, viu, Rodrigo? É, a gente já conversou com a assessoria de imprensa do Havaí, Sexta-feira, o Claudinei Oliveira estará aqui no programa do Marcon no Esporte Debate, sexta-feira. E já fiz o convite também para uh, o Figueirense para que a gente entreviste amanhã o técnico do Figueirense. Já conversei com o John, coordenador, e já conversei com o André de Palma Ribeiro, do Avaí Futebol Clube, para ter a presença dos dois treinadores. E a gente vai mesclando durante a semana também com outros técnicos, presidentes, para a gente começar a aquecer ah, para a abertura do Campeonato Catarinense. Né? Saber como é que são os times, o orçamento, como é que vem as equipes também, o Bruce está contratando o Bruce. Fechou com o zagueiro, né? O Wallace, né, o Rodrigo?
1: Fechou com o Wallace Zagueiro e hoje pela manhã com mais dois jogadores que vêm por empréstimo: o Rafael zagueiro do Grêmio e um atacante, João Paulo, aí já para compor mais o elenco e fechar aí, né? Eu acho que pela minha conta, e o Brusque fecha as suas contratações, precisava trazer um zagueiro mais experiente. O Vitória, o Vitória tem uma... O Wallace está no Vitória, não estava no Vitória, veio empréstimo até para o final do ano. Agora um número muito interessante. O Vitória foi rebaixado para a Série C, mas ele teve a terceira melhor defesa da Série B. É, o Vitória, 32 gols sofridos, um gol a mais do que o Botafogo e o Coritiba. O Vitória Ferreira e tomou três gols a menos que o Havaí. Ou seja, o problema do Vitória era ataque mesmo, né? Mas a defesa, os números foram muito bons. Eu acho que precisava, vai ajudar bastante. O time vai ficar mais equilibrado aí para o catarinense. Estou tô, tô gostando do processo aí do que o Brusque fez para montar o time para esse início de temporada.
0: Chapecoense apresentou também a sua nova comissão técnica durante essa semana, né? É, o Felipe Conceição, inclusive, conversou com. O, a imprensa, né, como treinador da Chapecoense, outro time que está se remontando, né, depois da queda da Série
1: A, né, Rodrigo? É, Chapecoense aí com o Bolívar, né, ex-zagueiro do Inter como auxiliar técnico permanente, é uma situação Fábio de... Guedes, de... Né? O Oi? Fábio é o Bo... Guedes, do Bolívar. É o Bolívar, né, o Bolívar que foi zagueiro do Inter. É... Também tô curioso para ver essa montagem do time da Chapecoense, porque o próprio presidente Maidana prometeu a... apertar o cinto, né, Apertar bastante na, na, na montagem do time, então não sem muitas esperanças para o catarinense, porque lá a questão é contenção total de gastos e se preparar para a Série B, né? Com essa nova diretoria, porque se viu que o time estava gastando dinheiro demais.
0: Bom, a notícia que está no site do no Esporte, ontem à noite o Figueirense confirmou que o departamento de futebol do Figueirense confirmou a disputa de dois jogos treino, dois, hein? Na pré-temporada, visando a competição de 2022, a primeira partida será na próxima segunda-feira, ou seja, dia 10, às três e meia, diante do São, é, São, jo, jo, São José, Joséense. É, isso, equipe de São José dos Pinhais, que irá disputar a primeira divisão do Campeonato Paranaense. E já o segundo jogo está marcado para sexta-feira, dia 14. 3 e 30 diante do Brusque, os dois jogos teste serão realizados no centro de formação e treinamento do Cambirelli em Palhoça, sem a presença de imprensa e também de torcedores aí, aí fala aqui que o primeiro jogo oficial do Figueirense é Recopa no, no dia 20, no estádio da Ressacada diante do Havaí, agora o detalhe né Rodrigo, durante muito tempo, se a gente for notar era
1: difícil fazer um jogo treino né e o Figueirense vai fazer dois jogos treinos antes da temporada né mas tem que fazer, e quanto mais, melhor, né? O Figueirense só não tem muito tempo, porque tem o jogo no dia 20, mas é o correto. Se fazer dois jogos treinos para movimentar o time, aí para uma semana antes do jogo contra o Havaí. Se você considerar também o jogo do Havaí é um jogo de preparação para o Campeonato Estadual, não é jogo treino, vai ser um jogo oficial, mas também é um jogo de preparação. São três jogos antes do começo do Campeonato Catarinense. Tá demais de bom. Não, e outra coisa, né, pro, pro Figueirense,
0: é, é super importante eu me lembro quando eu era setorista e às vezes o pessoal ficava aqui em águas mornas, ficava em alguns locais, existia muitos jogos treinos com as equipes amadoras da região isso ia sendo realizado e aí o treinador conversava conosco falava, né, aquela questão de entrosamento, é, algum jogador é, que estava chegando a questão física tinha uma pré-temporada mais longa, né com o campeonato brasileiro hoje, da Série B terminando aí, como terminou no início de dezembro, né, Rodrigo? Foi isso aí, início de dezembro terminou?
1: É... Série A sim?
0: Sim, a Série A sim. A Série C série não então, B foi. A Série C foi lá para setembro, né? É, o Figueirense teve a Copa Santa Catarina, né, ganhando o título é. da Copa Santa Catarina. Então o Figueirense teve tempo de reformular, e tá certo isso. E que bom que acontecesse isso, até para a gente ter um nível de campeonato catarinense melhor. Porque hoje em dia, por exemplo, o Havaí, não sei se vai ter jogo treino, não recebi nenhuma informação, acho difícil, é, Chapecoense, difícil, o Brusco se apresentou
1: agora, já vai conseguir fazer um jogo treino, tu vê, dia 15, né? E vai querer fazer mais um ainda, só que como o Brusque não tem a Recopa, pode fazer até uns dias depois, porque a estreia é dia 23.
0: Ah, sim, 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 sim.
1: Não esquece que o Havaí e o Figueirense já começam a jogar na quarta-feira. O resto joga só no outro final de semana. Então dá um tempinho de fazer mais um jogo de treino.
0: Porque até, por exemplo, o Havaí é dia 20 e o dia 20. Então, por exemplo, dia 18 você faz o último treinamento, vamos dizer, mais forte, assim, né? Dia 19, você faz um trabalho mais leve, pode fazer um tático e tal, não muito puxado. E aí descansa o pessoal para jogar no dia 20. Então, até essa carga você tem que tomar cuidado para que o time não chegue com dificuldade. Eu lembro do jogo contra o Brusque, que o Brusque venceu com autoridade dentro do estádio da Rezacade e levou a Recopa. O Havaí estava com muita dificuldade. A gente sentia jogadores ali presos ainda, né, com dificuldade. O Havaí não
1: tinha 10 dias de treinamento, Fabiano? Ô... É. O Havaí se apresentou na segunda-feira da semana anterior, só fez treino físico se eu não me engano, fez três dias de trabalho com bola, que é o Augusto Inácio, que era o treinador na época, e no sábado à noite enfrentou o Bruce, que já estava treinando há um mês e a diferença foi grande, né?
0: Não, realmente. Vamos lá falar do tempo, daqui a pouco nós vamos falar das duas contratações do Figueirense aqui dentro do Marcon no Esporte. O Ronaldo Coutinho tá no telefone, Deve tá fazendo boletim para alguma rádio ali, né? É. Tá falando daqui a pouco, ele vem, tá nos ouvindo aí, né? É... Hum. Alessandro Alexandre Dias de Oliveira está perguntando se é verdade que o forte atacadista comprou o campeonato catarinense o Rodrigo trouxe a informação ontem né Rodrigo eu dei a informação ontem a assinatura do contrato vai ser hoje à tarde, às duas horas hoje à tarde, na associação de clubes aqui de Santa Catarina na tem... verdade
1: eu só quero concordar uma informação esse contrato é com a federação porque hum. a federação tem direito àquela placa central sabe aquela placa central né então, que é o do Neyman Heights. Então, isso é para a federação. Pode até ser que a é SC Clubes intermediou, mas o contrato que vai ser assinado hoje às 14 horas é com a federação. Ah, com a federação. Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo no oferecimento,
0: deixa eu achar aqui, de imobiliário em Júri Internacional, telefone 48 998 55 dois. Tudo bem,
5: Ronaldo Coutinho? Tudo, doutor. Muito sol por aí? Tem, tem um arzinho de, de sol, céu azul, mas pouca coisa. Nós estamos já com, com áreas de, de chuva aqui na, na região, né? Ó, pega áreas de chuva ali na área de Criciúma, o litoral sul, enfim, tem, tem uns pontinhos de, de chuva. E já pegando aí a capital, não sei se tu estás aonde tu tá agora. Eu estou no centro. Daí Olhando lá para o Cambirela, para o sul da ilha, deve estar escuro já, ameaçando é, chuva. Tem, o centro ainda tem sol,
0: tem sol ainda. De aqui eu estou vendo
1: já umas nuvens escuras vindo ali da região
5: de São João Batista, Nova Trento. O é, sol já está é, é, desaparecendo é. aqui. Tem, tem também ali a, a, vindo mais de rodeio na direção de Brusca. Por enquanto essa de Nova Trento está bem longe, está <risos> mais na, na região de Alfredo Wagner. Aqui é, não, é possível que não é tão longe, né? dá uns 60 quilômetros, 70 km no máximo. Então já tem chuva na parte sul da Grande Florianópolis, então no extremo sul da ilha já está chovendo, ali na região da Caieira, por ali. Então agora, aos pouquinhos, a chuva vai avançando, vai subindo, vem o vento sul, cai a temperatura, que está em torno de 30, em que está mais abafado. Então nós vamos ter o quê? Condições de tempo é, no geral, aproveitável na região, com condições favoráveis ao campo, e atividades não favoráveis ao né, campo e atividade ao livre. Ó, Blumenau está com 34, é, deixa eu ver aqui, Brusque está Brusque com 33, 33 já, já chegou a 34 em Brusque, acho que a máxima talvez ainda suba mais um pouquinho. Então tem condição de alguma chuva, alguma trovada, períodos de melhora, e vai caindo a temperatura com a entrada do vento sul. Amanhã, quinta, sexta e fim de semana, Nublado, aberturas de sol, nublado, alguma chance de chuva, alguma coisa assim isolada na região, não dá para descartar. E a temperatura permanece, no geral, assim bastante agradável, vai diminuindo. Sendo até fresquinho, na sexta, sábado e domingo. Vai ter entre nublado, aberturas de sol, não livre da chuva. De manhã cedo, friozinho, 17, 20 graus. E à tarde, uns 25, 27. Para a época do ano, vai ser... Uma sexta e um fim de semana com temperaturas abaixo do normal, bem diferente do que foi aquele, o primeiro fim, final de semana que foi quente. né Então esse agora vai ser bem fresquinho e com alguma chance de chuva. Não o tempo todo, tem períodos aproveitáveis. Pergunta? Qual é o fresquinho? O que 17, que 20 graus de manhã.
0: Aqui, 17, uhum. 20
5: graus? É, para a época do ano é até frio. Sim, 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 17, 20 graus. A gente chegou a ter o quê? 32, 33 aqui? O Bruxo também muito calor também, né? É, não, Vocês aí na Grande Florianópolis, acho que deu 37, na ilha deu 34 ou 35. Mas foram poucos dias de calor. Dos 35 dias de verão até agora, nós tivemos o quê? Uns 5, 6 de calor. Agora mal, tem uma
1: situação, assim. uma situação curiosa que está acontecendo aqui, é o seguinte: ontem chuva fraca, mas choveu muito forte lá para cima, né? Região de. Choveu mais forte, região de Rio do Sul ali. Porque lá é a água que desce para cá. E aí, quando não é estiagem, que é o problema, é que a água desce com muita lama. E hoje, se a gente ver o rio aqui, o rio está um, tá lama pura. Aí é muita turbidez. Aí não é porque não tem água, é porque tem muita turbidez na água e a estação não consegue tratar. Lá em Itajaí, porque o rio que passa aqui termina lá em Itajaí. Lá em Itajaí não está em tratamento de água, porque a água está vindo com muita lama. Está descendo com muita lama. Então, quando não é estiagem, é água com muita turbidez.
5: E aí, tem um detalhe, não é, isso aí não é nem questão de chuva forte, é que o rio está tão baixo que qualquer chuvinha já revira a lama. É aí que é, o, é que é o problema. Não limpa, né? vai, vai acumulando, acumulando, porque na região de Rio do Sul, nas estações pelo menos, não choveu nada, deu menos de 10 milímetros. Só que se tu estás com o rio quase seco, vem um pouquinho d'água, ele já faz aquela... Aquela sujeira toda, aí não tem jeito. Oh, e, o Alex... se... e se não for a turbidez, é o sal que entra lá em Itajaí.
0: <risos> o Alexandre Dias de Oliveira está perguntando Coutinho, vem muito calor ainda pela frente, mora aqui no sul da ilha.
5: Não, é, nós, o, o verão ainda vai assim com força janeiro e fevereiro. né Não vai ser tão prolongado, não vai ser tão ruim quanto está sendo no oeste da região sul, que agora deu uma acalmada. O, o verão no litoral, ele não está vingando. Ele começa... Para, aí fica uns dias agradáveis, depois volta de novo. Então, vai ter calor? Vai, mas a princípio, não período longo. Beleza, é isso, Coutinho.
0: No oferecimento de imobiliário Steinhaus em Júria Internacional 48998 final da tarde, Coutinho, volta com mais previsão do tempo para amanhã. Aí é só você acessar o site, ou quem é do grupo de WhatsApp do Marcou, Através do 48-988-1285-86 Aí você já recebe na palma da sua mão E aparece um vídeo ali do Ronaldo Coutinho Contando tudo sobre a previsão do tempo para o dia seguinte Então é muito legal a previsão que o Ronaldo Coutinho está fazendo Hoje está fazendo previsão para quantas rádios e sites
5: também, Coutinho? Não, acho que passa de 40 E tem agora estou em parceria com o canal Tempo é Dinheiro Que passa para o Brasil inteiro Inclusive vou entrar num ao vivo agora Ó, e aí o... no, teu, no teu zap tem ainda um, um documentozinho dizendo que ali que tem que pagar os routes para poder espantar as moscas, hein? Quando era aqui, utilizar o vídeo.
0: É. <risos> Ó, aqui no o Jardim Atlântico está fechando o tempo e já está chuviscando, está dizendo o Vilmar Barbosa Júnior.
5: E a chuva vai atravessar a ilha aí, vai pegar todas as regiões ao longo do dia. Chove, chove o dia inteiro, daí a tarde inteira? Não, tarde, não, né? não, não, não é o dia inteiro. Vai e volta, né? Ah, vai e volta. Fecha, abre, fecha, abre. É, às vezes num canto está um chovendo, no outro aparece um solzinho. É, é ruim, mas não ruim o dia todo.
0: Beleza, Coutinho. Muito obrigado. Um abraço. Igualmente. Tchau. Tchau. Em nome de Imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional, 998-55002. Esse foi o Ronaldo Coutinho. E nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá nos 1420 e também no site do Esporte. E nas nossas redes sociais, oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Farmácia Magistrale e também Imobiliária Stenhouse. Então, muito obrigado a todos que estão na audiência, você pode compartilhar, o Márcio Oliveira está dizendo, estamos junto, ligadinho, o, quem está ligado aqui também, é o seu Júlio, está dizendo que está ligado sempre no melhor programa. O que mais? O, o Márcio está dizendo que está. Ligado de Balneário do Estreito. O Lucionei está dizendo aqui, ó Santo Amaro da Imperatriz chovendo muito nesse momento, então a chuva está vindo, né? O pessoal está perguntando, eu não tenho informação. Tiago de Forquilinhas, São José. Diego Tardelli, Nova aí, alguma informação? Obrigado. Já está há um bom tempo pipocando. Salário de seis
1: dígitos, né? Hum? Salário de seis dígitos, né? De três dígitos, né? É, três, que seja, três ou seis, né? O zero, zero, zero é seis. Sim. <risos> mas, é... Não, eu, eu, assim, ó, não é que eu não tem informação, mas eu acho que não está é, não dentro da proposta, não está dentro do que o clube está procurando. O clube, o clube contratou um cara de scouting para conseguir achar oportunidades com preço baixo. Vai trazer um Diego Tardelli que ganha muito veterano, cujo rendimento é uma incógnita? Seria meio um contrassenso, não? você não acha?
0: É, tudo.
1: O Havaí já trouxe
0: alguns jogadores que deram certo. Ou e tem outros da... que não também. de Ralf, eram. Vide Hildo. É, não deram certo dentro do Havaí. Mas trouxe, por exemplo, trouxe o Marcinho Guerreiro, que estava contundido, foi campeão catarinense. Se eu não me engano, conquistou acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Veio aqui e jogou muito, né, Marcinho? É, mas teve jogadores que não deram certo. Tem que ver como é que o cara chega também, né? Qual é a cabeça do atleta, né? se vem aqui para jogar, porque a gente muito se vende a cidade, não mas vem para cá, a cidade é isso, isso, claro que a cidade, morar em Florianópolis é maravilhoso, até porque muita gente que mora aqui, e a gente sempre fala, viu Rodrigo, quem bebe dessa água não vai embora, então muitos jogadores permaneceram aqui em Florianópolis, constituíram família, compraram apartamentos, investiram aqui, continuaram aqui, mas é... Tem essa questão de aí ver como é que o jogador chega aqui. Não é só pelas belezas naturais, mas, pô, mas chega com vontade, com a mente de jogar. Chega tranquilo, chega com a cabeça para jogar. Então tem que ver toda essa questão. Deixa eu colocar aqui. ó, ó O Figueirense ontem. O Figueirense ontem apresentou mais dois jogadores. O, o Meia clayton E também o Zé Mário o Zé Mário e o Meia Cleiton, dois jogadores que chegaram é, no estádio Orlando Scarpelli. Estava puxando até o link, cara, mas não está aparecendo aqui agora na apresentação desses dois profissionais. Deixa eu ver se eu consigo aqui através do grupo do Figueirense para a gente colocar aqui. Foi apresentado ontem, ontem à tarde, no CT do Cambirela. Ah, joga os treinos, o lateral Zé Mário, né? O Figueirense aqui apresentou, ó. agora está aqui, Tá aqui, tá aqui para gente. Vamos botar aqui, eu vou repercutir aqui, ó. já colocar o site do Figueirense e compartilhar aqui, a gente vai poder ouvir o jogador, o Zé Mário, recém-contratado do Figueirense. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui agora, pessoal, o no nosso sistema para acompanhar, ó, está na tela. Vamos lá, vamos ouvir o Zé Mário, novo contratado do Figueiredo, Opa, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Olá,
6: O Fluminense já, né? Joguei várias vezes contra, conheço a grandeza do clube, da torcida, de tudo. É um momento de felicidade na minha carreira. Eu sempre quis jogar no grande Santa Catarina, né? Conheço a história, é... então é um motivo de felicidade para mim, para minha carreira. É, como tu disse, já passei por, por grandes equipes, né? mas o Figueirense não, 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 não fica longe de, de nenhum outro que eu joguei.
4: Pois é, esse primeiro momento assim, é mais conhecer o grupo que está, as características do cara que vai jogar do seu lado, do atacante que vai pode poder ajudar, como é que está sendo
6: todo esse começo de trabalho? E como é que você tá sentindo o grupo e todos os atletas assim, que estão tá trabalhando? E principalmente o as de ações que se treinam hoje também. É, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Né? Eu acho que durante os anos você vai adquirindo uma, uma, uma experiência né, em relação a isso, e a gente tenta se adaptar o mais rápido possível, não só em questão de, de, de atletas, mas questão do clube, em questão da comissão técnica, então a gente é, se prepara bem né, para isso, bastante jovens, né, promissores, um grupo de qualidade, então eu acho que a gente tem é, muita coisa a agregar né, para conquistar os objetivos. Num grupo praticamente todo novo, é, quanto facilita o técnico Júnior? ter alguns atletas que ele já conhece, ao teu caso, né, até a já trabalhando com ele. E quando vocês podem agregar, vocês atletas mais experientes mais rodados, num grupo com tantos atletas jovens? Eu acho que para o Júnior dá um pouquinho mais de segurança né, para início de trabalho, né, não só para ele, como para nós também, uhum. que a gente está chegando, já trabalhou junto, já tem um, um certo entrosamento. Então, é, a gente espera é agregar experiência, agregar tranquilidade para esses jovens aí que estão começando a carreira. Né? A gente sabe da dificuldade que é hoje em dia começar, começar já no clube grande, né? disputando competições de expressão. A gente sabe que agora, dia 20, já tem um, já tem um, um título a ser disputado. Né? Então, a gente, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, passar tranquilidade para que
4: eles possam né,
0: crescer e evoluir no, no decorrer do ano. Está aí, Rodrigo, a apresentação do lateral esquerdo, Zé Mário, chegando ao Figueirense, no estádio Orlando Scapelli, apresentado pelo técnico, pelo coordenador
1: de futebol, Abel Ribeira. Zé Mário, o Cleiton né, se junta aí, eu, eu até falei sobre ele ontem, o Luiz Fernando, zagueiro do Manaus também, que deve ser o titular do time, a é, é, cara são os apostas desse time do Figueirense Aliás, muito importante Que o Júnior Rocha é, O Figueirense, talvez o mais importante De todos, de, dos maiores De fazer esses dois jogos treinos Contando com o jogo Contra o Havaí da Recopa, que é antes do estadual Porque é um time praticamente formado Do zero, é um time formado do zero Porque tem novo treinador também, tem uma nova filosofia E tudo mais E o Figueirense teve um tempo para trabalhar né? Então É é oportunidade de ver essa filosofia. Quem viu os treinos, quem já conversou com o Júnior colega nosso de imprensa, diz que é um técnico muito focado, um técnico que é muito organizado no seu trabalho, que os jogadores estão gostando do sistema de trabalho dele. Então a gente vai esperar para ver e eu vejo que há muita esperança que o Figueirense, por mais que não seja a principal meta do ano, que ele faça um bom campeonato estadual. E o Clayton também foi
0: apresentado no Figueirense, Meio Campo. Vamos botar aqui um trecho da entrevista coletiva do Clayton. Meia do Figueirense, que é sem contratado. O mais novo contratado, Clayton. É, seja bem-vindo, você tenha sucesso
6: aqui com a camisa do Figueirense. Obrigado.
0: O Clayton, portanto... É... E aí, aparecendo para as fotos, pelo YouTube do Figueirense, a gente está acompanhando aqui. Eu estou no
3: futebol paulista, futebol gaúcho, chega agora o futebol de Santa Catarina, com
6: tanto equilíbrio, com tantas equipes que entram, chegando aí do lado estadual, chegando
4: na parte de cima. Fala um pouquinho sobre essa chegada do Figueirense, que é isso que me o para tua cadeira. Bom dia. É... Como você falou, muito tempo em São Paulo, uns né? 3, 4 anos para estar no Rio Grande do Sul. E agora, um novo mercado para mim, né? Abrir portas e acho que esse é o pensamento de vir para cá e, e ter uma projeção muito grande com o Alcabelo do Figueiredo. Claro, Sográ, acho que a parte mais chata da pré-temporada né, feita ali no ano passado, ainda em dezembro, aquela parte mais difícil. A gente já viu o trabalho em tática com bola. mas que foi a tua avaliação desse trabalho? Não sei se vocês já chegaram a ganhar desse, é, desse formato antes, se é a primeira vez no ano. Como é que foi a tua avaliação já desse treinamento? Olha, o treinamento foi ontem, né, dois períodos, hoje vai ser dois períodos, é um pouco diferente do que a gente fez em dezembro, dos, dos dez dias que a gente é, treinou, muito mais a bola, mais ali pra... É, o trabalho mesmo é o trabalho físico, né, então agora entrou mais a parte com bola tal, então é o que a gente gosta, né. E se aprimorar agora, né? evoluir, claro, fisicamente ainda também, né? Por, por conta desses desses dias parados. Mas agora é só evoluir mesmo, pegar a parte tática, que tem muita informação nesse começo. Mas acredito que o, o, o grupo tem muito evoluir ainda.
6: Eu tenho um trabalho lá no Ipiranga, de Erechim, trabalhou com o professor André, com o professor Júnior lá também. É, qual é a tua expectativa na temporada? Uma sequência de trabalho entre é vocês ali também, mas agora com um o objetivo... É, e até pela responsabilidade de ser a camisa do Figueirense, de que, que obviamente entra para primeira e pela pela sempre, sempre o acesso, o campeonato catarense
4: sempre um chão político. Como é que tem encarado o tamanho desse desafio? Uh, primeiro, agradecer a oportunidade né? está vindo para cá, no convite aí de estar tá vindo para cá, pela oportunidade, pela, pela camisa, pelo que representa o Figueirense em Santa Catarina, o Brasil todo, um clube de, de muita tradição. É... Então, muito feliz, muito motivado mesmo para estar tá vindo aqui e fazer o meu melhor. É, tem o estadual, tem muitas competições, né? É, Copa do Brasil, Série C. Então, o objetivo do clube é, é chegar, sempre ser campeão. E acredito que a gente vai fazer um bom estadual e se preparar muito bem né, para a Copa do Brasil, para a sequência do ano, na Série C, e conseguir o acesso que é o, o, tão, o tão esperado né, Para esse ano.
5: Como tá aí, portanto,
0: a apresentação do Clayton, meia do Figueirense, é, ontem à tarde no CT do Figueirense. E um detalhe, né? É, o próprio técnico Figueirense já conhece, trabalhou com ele no Ipiranga, né? Então a, até para o pro também ficar mais fácil. A questão física, já sabe como é o jogador, é, como é que trabalha até nesse ponto onde pode ir também com o atleta. E vai ser o parece
1: ali o técnico. Dentro de campo, né? É meio tendência que ele ia trazer algum, algumas pessoas aí, alguns jogadores conhecidos, eu acho correto isso, não tem nada de errado. Até, num, antes quando falaram do que o Júnior Rocha ia assumir o Figueirense, até eu falei o seguinte, é capaz eles trazerem o Quirino, só que o Quirino foi para o outro lado da ponte, né? O Quirino hoje, inclusive, a gente perguntou até para o Alexandre, que semana passada sobre o Quirino, ele deu né, ótimas referências sobre ele, só curioso para ver como é que ele renderia jogando uma Série A, mas enfim, é o trabalho aí, né, o Júnior Rocha aqui é, com o Ipiranga fazia excelentes primeiras fases na Série C, mas o time dava uma rateada na fase final, tomara que ele consiga a mesma boa primeira fase na Série C com o Figueirense e que chegue no quadrangular e consiga aí as três vitórias para conseguir o acesso. É, e vai trazendo jogadores que ele conhece,
0: até pela falta de dinheiro também, né? E, e custo, né? Jogadores que Isso, imaginam é. ser acessível, né? E hoje em dia não é só para a Série A, do Campeonato Brasileiro. Quem está na Série A também está segurando, ó. Vamos segurar e não dá para ficar trazendo jogador a rodo e porque tem contrato, né? Você tem contrato, faz contrato de um ano e aí o cara não rende, né? Então são jogadores que já trabalharam e têm um espírito. Né, que já sabem como é que é jogar também a Série C do Campeonato Brasileiro, né, Rodrigo? A grande preparação do Figueirense, e aí o torcedor, pô, mas vamos ganhar um estadual, a gente entra para Claro que o Figueirense sempre vai entrar, e o Figueirense, pela sua grandeza também. Mas hoje, o Figueirense tem que pensar muito em subir a, da Série C pra
1: Série B do Campeonato Brasileiro. É o grande campeonato do Figueirense. Eu vou dar um exemplo aqui. O Vasco, para esse ano, se você olhar quem o Vasco tá contratando a Série B... O Vasco estava com muito jogador com passagem da Série A, que enfim decepcionaram na B e a coisa não funcionou e o Vasco ficou mais um ano na B. Vocês já viram os jogadores que o Vasco está contratando nesse ano para a Série B? Trouxe o Thiago Rodrigues, goleiro que estava no CSA, que aliás jogou aqui em Santa Catarina. Sim. Aí trouxe o Raniel, está uh, trazendo os jogadores ali que jogaram pelo CSA. O Yuri que jogou no CSA, está montando um time para quê? Para jogar o campeonato que se propõe, que é a Série B. Agora, você pegar o Figueirense, eu acho que é a mesma coisa, por mais... Por isso que eu estou falando, muitos jogadores eu não conheço, mas também eu, eu confio no trabalho do Abel e confio no trabalho do, do Júnior. Tem que se trazer um time que seja e que, e que brigue no propósito que é a Série C. Você não tem televisão, que aliás eu acho um erro danado, eu acho que a Série C é um campeonato mal vendido pra caramba por é, causa das, de várias situações é um campeonato que tem televisão mas a televisão não, não, não rende nada pro clube é, e é um canal por extremo que tá em situação falimentar, me desculpa que só tem aquilo lá e vende pouco então é, é tem que se montar um time de série C tem que série C é um campeonato de se você ir bem no mercado, atrás de bons jogadores com um custo baixo você não tem caixa para sair endividando e contratando um time e fazer um milhão de folha né? eu vou pegar aqui um exemplo, o Santa Cruz até montou um time caro para disputar a Série C em 2020, não subiu a conta veio no ano seguinte onde faltou dinheiro, faltou fôlego e o Santa Cruz caiu para a Série D
0: bem lembrado do Manfré aqui também que tá dizendo que o próprio Cruzeiro também se adaptou o pessoal achava que o Ronaldo ia chegar e ah, agora só vou trazer estrela não, não, ó, contrato de quanto? tá ganhando 200? não dá o outro, 150? não dá o outro, 80? não dá e vai trazer jogadores do patamar que o Cruzeiro pode pagar. É a realidade. Já foi um time que ganhou Libertadores tal. Tudo bem, agora você vai, baixa o sarrafo e vai subindo para voltar a Série A do Campeonato Brasileiro e voltar a ganhar títulos, né? Não adianta você ficar se endividando. Isso aí é na nossa casa, em tudo, né, Rodrigo? Você se ganha X, você não pode gastar XY. E aí você quebra. Ah, não, mas eu... Vamos tentar, vamos tentar e não rola, né? Gente, vamos fechando o Macon no Esporte Debate, lembrando que tem muitas informações dentro do site, previsão do tempo, Havaí, Figueirense, com o nosso Cristian Los Santos, com o nosso Jean Romero, muito obrigado ao Rodrigo, obrigado a todos que nos acompanharam dentro do Macon no Esporte Debate, amanhã provavelmente com o técnico do Figueirense que já foi feito o convite, nós estaremos aqui, mas sexta-feira tem o Claudinei Oliveira a partir da uma hora da tarde e durante o dia muitas informações em nome de Ocitec Assessoria Contábil e Empresarial Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistral e esse foi mais um marcou no Esporte Debate aqui na Guarujá e não marcou